0: 第二，不适合这个七号的岗位是呃哪一些呢？就是在官僚主义的组织组织里面哈，就是也就是讲我们这个呃有例行公事，呃，然后呢又很紧张，很有压力，然后呢有被很严格的这种管理制度评估的这种环境，还有的话就是孤零零一个人的这种环境，呃，然后还有就是说那种类似于类似于这种会计呀、啊。还有这种这种这种做实实验时的这些，就说结果基本都可以预知的这种工作，呃，然后就简单的重复性的工作，呃，那这个七号都是不适合的。还有，呃，七号非常讨厌讨厌这种、呃、苛刻的这种老板，呃，对于这个七号的员工的话呢，就是说，呃，你不要去说服他，不要试图去说服他，然后你不要跟他争辩。因为的话呢，说服和争辩对七号几乎都是无效的。我们都说过，七号是最擅长于呼应的，也就是说，他有一个合理化机制。呃，然后呢，第三个不要束缚他，呃，第四个不要压抑他。对于七号的下属的话呢，呃，有一个成语非常适用，叫做“请尊入翁。呃，什么意思呢？就是用很美好的愿景。也就是讲，话是这个望梅止望梅止渴，呃，这种好的愿景。还有呢，跟他讲有好吃啊、好玩啊、有趣啊这些东西的去诱惑他。呃，你不要跟他讲有太多的利益或者太多的权利，那这个的话他是不感兴趣。的。你要跟他讲这个好玩啊，嗯、呃，你可以到处出差啊，而且的话呢，非常有挑战性，非常新奇，呃，这样去诱惑他，带有诱惑性的口气去诱惑他，啊、呃，然后。因为的话，我们讲哈，也不能说任何东西的话就一点约束都没有。这样子的话，七号的这种能力也要适当的把它逼出来。那怎么逼呢？就是诱导他，然后然后急着他，就是请降不如急降，让七号自己自己提出来，呃，立军令状，立个军令状，或者这个呃亲自画押。那这样子的话呢，他就等于自己给自己套住了。那他会逼着他，呃，发挥他的创造力，还有激情，还有的话，适当的该吃苦也要吃苦，那就能够出到好的结果，然后实现这种双方共赢。为什么一直强调了他要他自发自愿呢？呃，因为我们前面有讲啊，七号的，嗯、呃，潜在的核心的恐惧是不自由，还有呢就是被剥削，呃、那只有让他觉得自发的话呢，他就不会有这种感觉。接下来我们讲的话，如果你的领导是七号，也就是说，呃，怎么样被七号领导？啊、呃，那很简单。第一，不要扫兴，不要扫他的兴、呃。第二，不要真心的去追上他的想法。为了他想法的时候呢，是跳跃的，很快的。你正常就是公事公办，他说的你都答应。当你正常去做，你如果想着去追上他的话，那可能呢？他绕一圈呢，又回到原点。你不如正常去做，做的话呢，可能七跳八跳的话呢，呃，他会转回来。然后对于七号的领导，你不要去在意尊卑等级，哎、呃，那六号的话呢，是这种权威感，尊卑等级是非常强的。但对七号领导，你是不要再在意尊卑等级。你过于在意尊卑等级的话呢，他会觉得你很讨厌，觉得你很没趣。那第四个的话，就是要。你要侧重在执行力，因为七号他有非常好的这种，他喜欢做前期的东西，就是画运景、定战略，呃，然后呢给策略、呃。但是到后期的话，七号是不上场的，呃，你不要去跟他去抢这个前期的东西，你要侧重在执行力。呃，你如果是颠倒过来的话，那七号呢他就不需要你了。如果你的客户是七号。也就坐在你谈判桌对面的那个是七号，那也很简单，就是四点。第一，一定要对他进行认同和赞赏。呃、我们说过，七号只找认同他的人。第二，你要制造好玩的话题，顺着他的话题，不要去讲很枯燥的这个呃。这个谈判的内容本身，当然必要的那让他去主导。他谈完了已经不爱谈了，你还一直把话题往这个呃说明书啊，往这个数据啊，往这个这个上面去拉的话，往条款上面拉的话，他会觉得非常的不耐烦，想跑开，会觉得你很没趣。哎、呃，你要引导了他去这种好玩的。哎呀，哪里听说的话呢？哪里又砍死人了、啊？哎呀，什么哪里的话呢？呃，适用性的话呢，这样麻烦了。你要是给他扯这种东西。或者说什么哇，郭富城听到是化成女扮男装了、啊、什么的了，还有哈，呃，就是说稍微有一点不比较灰色的，就是讲，呃，你如果情况允许，然后呢，呃，能够让他吃好、喝好玩好，那是最好。那最后一点也很重要，就是说你尽可能的少麻烦他，呃，有些东西的话呢，你。尽可能的帮他做到位，那种没有技术含量，然后呢又很繁琐的，如果需要去让他的出力呀、啊，或者说去去协调，就太多落地的东西的时候，他是非常烦的，非常讨厌这种东西的。所以呢，尽可能的，呃，把事情做细，呃，你哪怕前面价格报高一点，后面尽可能的少去麻烦他。如果你的爱人哈、啊，就你的另一半。是七号的话，嗯，也是，首先不疏不疏忽，不要去疏忽他，哎、呃，给他自由，嗯、呃，因为七号最要最需要的就是自由。第二个，不争辩，你跟他争辩的话呢，你肯定争辩不过他，你干脆不如不争辩，呃、然后第三，你不要去压抑他，你自己也不要压抑，也不要压抑他，呃、然后呢，哎、呃，尽量不要去忧郁。那就是说，当然忧郁是正常，但他七号有一个长处哈、哦，在这种亲密关系里面，他是非常善于去逗这个伴侣啊，去开心的。那他逗你开心，你就开心就好了。如果你一直忧郁的话，那七号会产生一种挫折感，然后他就会想跑开，跑得更远。还有对于七号的话呢，我们讲七号就像一个长不大的孩子。所以的话，孩子呢总是需要这个照顾的，啊，那不管是男宝宝还是女宝宝，都需要照顾的。那所以说的话呢，你作为七号的这个爱人的话，嗯，你就要多照顾他。那除非说你自己也是一个七号，那就扯平了，那不要讲啊。因为七号既然是长不大的孩子，孩子在外面总是会惹祸的嘛。那惹祸的话，人家肯定就是找到。家长来了，找家长来的话，你该怎么去？呃，就是面对这个这个捅了漏子，那当然你就要去帮他收拾。如果你的孩子是七号，嗯、呃，七号的孩子有什么表现哈？也是很明显的，他是小古灵精怪，然后呢，那种人来疯，多动症，哎、呃，这样子的呢。又很又很自己也很快乐，又很能够去逗大人快乐，然后手呢手脚呢是很不安分，哎、呃，然后会去涂在书本上涂鸦了干嘛了，呃，乱涂乱画什么的，熊孩子这个都很有可能是我们讲的七号小七号。对于小七号的这个孩子哈，我给他推给大家推荐一个非常好的一个呃一个项目，叫做围棋。为什么呢？在可能小的七号，因为太好动了，可能别的东西呃吸引不住他。那如果让他去做一些这种本身就是很动态的东西的话，那他会更更好动。比方你让他去学这种呃这种武术啊、跆拳道啊，可能的话他反而会更就是更麻烦。那你这种呃让他去学这种欲动于静的呃，就是这样围棋。围棋是非常好的一个，很多我们看到很多这种七号的七号的小朋友哈，他一旦别的东西都让他静不下来，但是唯独围棋会让他静得下来。那为什么呢？哎、呃，因为围棋它是表面上看着静的，实其实的话呢是非常动态、非常激烈和刺激的。围棋这个在我们的它起源来说的话，就是我们这个尧帝，就是尧舜禹的尧帝，他因为他的儿子丹朱啊。是非常的顽皮，非常会惹祸的，可能估计也是个七号。然后后来的话呢，这个尧呢，为了让他这个儿子能够静了下来，就发明了围棋。结果当初呢，就就迷上围棋，就静下来了，而且变成了国手。对于小七号、七号小朋友，呃，一定要非常重、非常浓墨重彩的教育他。要注重这个承诺跟责任，呃，要一直一直言传，要言传身教这种意思给他，就是承诺和责任。还有呢，要引导七号小朋友呢去呃专注跟深度。我们讲七号的这个性格成长方向是五号的专注与深度，还可以就是讲如果条件允许多引导七号七号小朋友呢跟五号小朋友。多把五号小朋友呢，给他做他的好朋友。那还有呢，就七号因为过于乐观，呃，没有这种风险意识，所以可以适当的给七号一些这种风险或者挫折的这种这种锻炼。那最后我们来说一下这个呃七号的这个代表人物哈。这个代表人物里面，不管是历史的历史人物还是现代人物的话呢，其实的话讲这些人，并不是在在讲一些这个好像讲故事好玩一样的，因为为什么我们在在分析这些案例标本的时候，很多的时候他就是可以让大家去呃学会怎么样判断这个号码，呃，他这种因为是一个非常具体到个人的这个分析，所以比前面的这种。呃，纯理论的这种说法呢，会更接地气。所以的话，这个的作用只要在这里。可能大家会认为哈，七号又贪吃又贪玩又不负责任又没有耐心，然后呢又不专注。那这样的人的话呢，就是小丑一样的这个滑稽的这种这种这种一样的，他能有什么作为呢？最多出几个喜剧演员或者小品演员而已。他还能出什么大人物呢？可能大家会这种念这种这种念头，但是的话呢，呃，其实老天也是非常公平的。同时的话呢，大家只要有这种信心去自我修为的话，每一个号码都是很公平的。那接下来我就给大家说一下七号的几个代表人物。第一个的话是庄子，啊、呃，庄子他七号的特征是很明显的。第一个，他没有权威概念，他非常。呃，不喜欢这种这种这种这种权威啊，这种阶层，它是属于一种呃扁平化的思维、呃。第二个的话，他非常需要自由，呃，他非常注重自由、呃。第三个的话呢，他是他的这种跳跃性思维哈，他、呃、是因为庄子的这种作品里面，大家可以看到的话，就是他的思维是非常的开阔，想象力的话是非常的这种澎湃，呃，那这个的话是叫做汪洋之势，是完全是。是没问题的。那还有一个特征的话呢，就是幽默。庄子他是属于很幽默的一个人。呃，那最后一个特征的话呢，就是庄子讲话是非常刻度的。我们网络上有一个词哈、哦，叫做“舔字”，经常被他作为互相攻击的“舔字”这个词的源头，就是庄子说的。呃，当时有一个一一个也是算是当也是个名士吧。他去见这个秦王，然后呢，这个人可能是老实人，就说的话呢，我这样去，秦王可能会分给我什么官，干嘛的，有多少多少随从。庄子呢就很不客气的讲，他讲，听说那个秦王得了痔疮，你就给他挺一挺，挺好的，那可能会得到更多。这个话呢，也只有七号会说得出来。西汉有一个东方朔。东方朔呢是也是一个七号、呃，东方朔是一个现在的话给是说他是西汉的词赋家，呃，也就是讲文学家，呃，他也作品很作品作品不少，比较有名的呢有达《达克达克南，还有,有新《诙友先生论》哎的名篇，他当时的话呢是汉武帝的这个叫做。呃，虽然来说是也是个官子，但是更多的是有带有一个好像，呃，就是杂耍小丑，呃，这样的性质。那汉武他其实给汉武帝很多这种关于政治、关于治国的建议，呃，但汉武帝呢总觉得他，呃，就是一个排忧，排忧的意思就是杂耍、杂耍跟这种滑稽小丑的意思，所以都没有把它当回事。那。还有一个典型的七号是明朝的正德皇帝朱厚照，这个就是我们《游龙戏凤》里面的这个男主角了。这个是一个非常贪玩、非常非常古怪精灵的一个皇帝，呃，贪玩，喜欢体验，喜欢刺激，呃，然后呢，胆子很大，很乐观，呃。那还有一个七号呢是乾隆，乾隆皇帝。呃，乾隆皇帝呢是七号里面的七拼八，呃，带有八号翅膀的七号。那七拼八的话，它其实就是一种探险家的性格。呃，所以乾隆他除了呃贪吃贪玩，呃，还有的话呢，当然了也比较贪色。另外的话，他就是爱表现。还有的话呢，他是，呃，如果讲在现代的来说的话，好莱坞电影来说的话，他绝对是一个探险家一样的。呃，什么也都会。接下来这个七号哈，我就做一个问题吧。那这个七号呢，是我们那个歌曲叫做好大一棵树。最初这个歌曲就是为这位七号写的。这个人也是我非常非常呃钦佩和尊尊敬的呃一个人。那这个是谁的话，大家等下可以打字回答出来。我为什么当时为什么判断他是七号的话，我是找了非常多的这种文献资料，呃，那一个的话就是他自己的这种回忆的时候，就是说他当时，呃，毛泽东在在他的村子里面，在操场上，呃，就是讲在训话的时候，他当时还是一个小学生，他趴在窗户呢，在看着很有趣味的看着毛泽东在训话，哎、呃。然后这个是一个小小细节，还有一个小细节呢，是他在呃，在这个延安的时候啊、呃，然后他这个当时的话是呃，这种这种充沛的精力，呃，以及这个就是讲他能够比较组织气氛氛围，还有这个这些东西。嗯、那更主要的是，就讲作为别人的眼睛中、别人的眼光中来看他的时候，是呃，走路呢是一跳一跳的，然后讲起话来的时候，他手会很激烈的这种挥舞，声音呢是很很很很粗很大，他批评起人来说的话是非常的刻薄，呃，但是的话他没有什么丝绸，很快的话又会呃，就是跟人家跟这个下属，然后。没有什么私心，他是属于他对权力和这个利益，他是真正的是不留恋，没有这个在意的。然后还有就是说比较偏于乐观，当时最早最早就是讲学潮是出现在安徽吧。然后当时的话，他认为这个没什么，大学生嘛，呃，搞点小小事情没什么，他是偏乐观。呃，也正因为这一点的话，他后来被说成是自由化。嗯那个七号的很典型的就是呃，我们的已经过世掉的这个喜剧演员，呃，表演艺术家哈，就是赵丽蓉。赵丽蓉的一张照片，我这边要说一下七号在外表上的分辨哈，有一种是很好分辨的，就是讲他们的脸往往都是属于那种像石榴一样这种绽放开来的。他的笑呢是憋住那种的，冷住笑的那种。那赵丽蓉的年轻那张照片的话，属于非常典型的。他的这种这种这种表情，然后台湾的李敖，这是个七号，这应该是属于学呃学者这样子的然后喜剧演员里面的话是不少是七号，一个像曾志伟，呃是七号。那那个我们这个小说家韩寒，韩寒呢是一个七号。当然对他的这种其他的这种判断，就说其他的九型的。酒行的研究者判断他是四号或者五号，那我个人判断他是个七号。那这个理由的话呢，我上次好像有发了一个一个有一个嗯、呃、一个帖子，大家可以参考一下。还有个七号的话就是蔡澜，蔡澜是跟金庸，然后那个倪匡还有黄章是并称为香港四才子，呃又号称香港的食神。这个是一个美食美食家，啊，也就是一个一个殿堂级的吃货，然后他同时的话呢，也是这种呃影视影视影视方面的这种这种鉴字人，呃，还有专栏作家，呃，等等，那是非常有才能。同时的话呢，也是跨了比较多的领域。那菜狼的这个领哈、啊，就是属于典型的七号的领，就是我刚才跟大家讲的，像石榴一样的向外这种。脏话这样子、嗯，那还有一个典型的七号是周立波，那周立波我们就不去分析了啊。还有的话呢就是赵本山，这不分析了、嗯。还有的话就是那个逻辑思维的这个罗永浩，罗永浩也是一个七号、呃，所以呢他呃思维是非常的活跃，然后呢也很很敢去做，呃，这是一个，呃、所以他现在要做手机啊，我这边要讲一下哈，嗯、呃，我这个人的话呢。是往往会，会去根据这个这个企业家的性格呢去选择他的产品、呃，比如讲的话呢，任正非是一个六号，所以六号的产品的话呢，这种品质通常都是没问题的，很牢靠。然后七号做的产品的话呢，那这个他除非是做这种呃虚拟的产品，那可以不停的改，哎、呃，可以打补丁。但是如果要做实物性的产品的话，七号的产品最好是不要买，呃，他这个呃，他的这个锤子锤子手机啊，呃，本来就是他这个手机取名为锤锤子，他也是七号的这种恶搞恶作剧。为什么呢？在四川话里的锤子啊，这个呃，大家都知道什么意思哈，嗯、呃。但七号呢，在企业家里面呢，有出了一个呃，马云，马云是一个非常明显的七号。然后呢，我们这对马云，我们可深度分析一下他为什么是七号。其他的九型老师有把马云分析为三号的比较多，也有把他分析成是六号。那马云显然不是六号，马云是，呃，他是很敢、很敢做、很外向，而且的话呢，他是是做的是这种风险性很大的，嗯、呃，作为这种先行者，那他就不是一个呃六号。那为什么现在就集集中在马云是三号还是七号？这个焦点集中在这里。那如果是三号的话，三号是做的每个东西他都要有用的，都要跟工作有关联的，哎、呃，他不会去做这些无用之用，这是。一，那其二的话呢，三号很少走这种集体式领导，基本上是喜欢个人独裁、个人英雄英雄主义。那从这两点来说的话呢？马云都不具备。马云是出了名的爱玩，呃，然后他在很早以前还没出名的时候，我曾经就记得，最早搞这个什么把金庸拉来搞《华山论剑》，呃，然后呢，呃，他当时的话是开开着，就精力非常充沛，呃，有的说通宵没睡觉，然后还开着车唱着歌，呃，那记者是在边上这样描述他，然后。后面的话呢，马云呢是做了很多三号是不会去做的事情，比如讲去呃早年的那个李一道长，呃，还有呢这个现在刚出了事的这个王林，哎、呃，那这个这个王林的名字也不好、啊，人家讲死亡的灵魂的叫王林啊、呃，然后马云也跟他们这种混，还有到处去拜金庸学围棋，拜好像谁去学太极拳。等等等等，都是都是搞笑搞玩的东西，而且马云呢，他是群体性领导，他对这种群力，对这个呃私人的利益，他其实是很淡薄的。那他这种集体式领导，我们刚刚也讲了，并不是因为他本人多么多么的高尚，主要是因为呢，他这样他不要担当太多的责任，他可以随时的跑出来去玩，呃，跑开去玩、呃、还有的话呢，我们必须要。必须要承认一点，马云虽然事业做得很大，但是他真正的一路做下来的时候，他并没有说非常非常的苦逼过。如果说非常非常的苦逼过的话，七号就跑掉了。他其实的话呢，嗯，并没有非常非常的苦逼过。他即使他想融到这种这种投资的话，也具有一定的戏剧性、呃，嗯啊等等等等，他还是算还是算这个顺风顺水的。那七号我们就分享完毕了，呃，那刚才那个好大一棵树的那个呃主人公，大家好像还没回答，呃，大家可以了解下是谁啊、呃？那名字我就不说了，这是一个非常值得尊重的名字，啊、呃，所以呢，那个今天的分享就到此到此结束，谢谢大家。